0: Nos vamos a ir a hablar del coronavirus, de la pandemia y de la luz al final del túnel que Ajá. parece allí con el tema de las vacunas, que empiezan a ganar protagonismo en la agenda, que hay muchas opciones, y eso es bueno, ¿m? muchas alternativas de vacunas que se están que están llegando a la última instancia en todo el mundo. Uh -huh. Bueno, es una buena carrera esa que permite de alguna forma hoy ver esa luz que decíamos al final del túnel después de tantos meses de este, preocupación no, de ocho meses de este 2020 que nos ha tenido por supuesto netamente enfocados en la cuestión del coronavirus para hablar de estos temas lo tenemos en comunicación ya al doctor Hugo Pisi, es médico infectólogo, epidemiólogo asesor del COE central en Córdoba ¿eh? y ya lo estamos saludando doctor Pisi, ¿cómo le va? Buen día ¿cómo andan
1: ustedes? Buen día, el placer de poder comunicarme
0: con Río Cuarto. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, eh, primero, le quería consultar porque hemos... Bueno, estamos viendo en las últimas semanas, después de que Río Cuarto tuviera momentos complicados, verdaderamente entre agosto y septiembre, con muchísimos casos por día y demás, a tal punto que en algún momento fue el brote principal de la provincia, hemos bajado fuertemente la cantidad de casos informados por día... Bueno, ayer hubo apenas cinco casos, eh, venimos realmente con valores muy bajos diarios, y hay cierta relajación de la población. Eh, esto es normal, pero sin embargo, ¿resulta preocupante, doctor, esto?
1: Mira, en primer lugar analicemos eh, por qué bajó. Yo eso lo, lo advertí, está en la prensa escrita, y hay muchos... Eh, documentos de que octubre iba a ser el mes de la inflexión o sea, lo dije en presidencia en la gobernación inclusive en el gobierno peruano que, que asesoramos también uh -huh. y eh, realmente se produjo esta situación porque hay una historia natural de estos virus siempre se comportan de la misma manera primero avasallan después por ejemplo se anestetan y después empiezan a ralentizarse o sea es como que de pronto van mucho más despacio Ajá. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, y usted lo ha dicho muy bien, es que la gente ha tenido unas actitudes un poco como que creen que ya tienen la vacuna, pero lo que lo único que tenemos es el anuncio, nada más. Sí. Porque fíjese usted que justo cuando dice Fauci, Anthony Fauci es el director de Estados Unidos del Instituto de Alergia, Inmunología y ese es un nombre consultado en todo el mundo, mucha relación con la Universidad de Córdoba tiene, Ajá y él hace más o menos seis días siete días dijo cuidado que estamos encontrando el virus en semen y en lágrimas o sea en todos los humores del cuerpo humano entonces yo veo esas imágenes de las playas lo, lo, la gente joven que sale que evidentemente no usa barbijo entonces es preocupante porque usted sabe que el beso en bocas extrañas el cambio de fluidos todo eso ayuda y además si usted se relaja en una etapa donde donde más debe adherir a, la, a todas las indicaciones sanitarias es complicado porque si usted hubiera dicho bueno marzo abril mayo estamos inmersos en una calidez nebulosa pero ahora vemos la solución vemos la salida o sea, vemos el principio del fin las vacunas son un hecho incontrastable uh -huh. y además las vacunas eh, van a terminar como terminaron en la historia de la humanidad con todas las epidemias.
0: Uh -huh. eh, hay que tener la certeza de que las vacunas van a terminar con esto.
1: Sí, seguro. O sea, eh, esto no quiere decir, y acá es muy importante tomar nota, no quiere decir de que yo me empiezo a poner la vacuna y se acabó el problema. Voy a tener que tener una, una, un comportamiento sobre y moderado uno o dos meses hasta que... Hasta que se arme la famosa ecuación. ¿Cuál es la famosa ecuación? Variable 1. La variable 1 de, de esta ecuación epidemiológica es que hay un gran número de personas que ya tienen
2: anticuerpos.
1: O sea, eso, tradicionalmente, este están protegidos. Variable 2 es que hay gente que siempre se comportó bien y apelamos a que se siga comportando bien porque el que se comporta bien nunca tiene problema uh -huh. y la variable 3 son las vacunas que están llegando pero no las tenemos todavía porque claro. apenas lleguen ya está ha hecho la logística y el corro les seguro que se ha trabajado excelentemente bien tenemos todo acreditado como para largar apenas se apaguen las turbinas de eh vamos a largar acá
0: uh -huh. ¿La rusa sería la primera?
1: Eso es, eso es lo que nosotros tenemos, eh, la primera a uh -huh, uh -huh. No sé si recuerda que hubo algunos cambios, porque a decir verdad, los informes que recibimos de la siempre por ahí nos cambian. Nos dijeron que iban a ser 10 millones la primera vez y parece ser que, que, que van a ganar un poco menos. Pero mire, lo importante es que vengan. Sí. Y ahí ya completamos todo, nosotros. Cuando empiezan a dar. Y le voy a contar algo que lo viví en la epidemia del 2009 y que lo conozco porque el mundo científico es muy chiquitito. Sumamente chiquitito, nos conocemos todos. Uh -huh. En marzo o en abril, sí. vamos a tener tanta oferta de la vacuna que va a funcionar oferta de mando de mercado. Inclusive algunos van a bajar sus PSD,
0: ¿me bueno, ojalá, ojalá, claro, que así sea. Eh, doctor, la rusa, que puede llegar a ser la primera, como nos contaba recién, eh, ¿tiene muchas complicaciones en cuanto a la logística, la conservación, esto que es la otra parte que se mira de cada una de las vacunas que se han desarrollado? No, al
1: contrario, la rusa es la más fácil de manejar. Inclusive, si nos dijeron que la primera partida venía en polvo. Ah. La van a mandar líquida ahora. Pero es poco lo que tiene que estar bajo cero, o sea que es más o menos parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados con las vacunas nuestras, las comunes. Ajá. O sea, la que es complicada es la norteamericana de Pfizer, que es 60 grados bajo cero, pero también lo tenemos solucionado, o sea, no hay que preocuparse por eso. El objetivo es vacuna, que venga.
2: Doctor Pisi Fernanda lo saluda, buenos días. Cómo anda, Fernanda? Muy bien. Le quería preguntar si ya se conoce cuánto tiempo de inmunidad nos da la vacuna. Si bien sabemos que son dos dosis, pero cuánto nos dura esto? Vamos a tener que vacunarnos todos los años. ¿Cómo se está evaluando eso?
1: Mire, la inferencia estadística de algunas de algunas vacunas hablan que supere el año. Ajá. Pero en, en una epidemia o en una pandemia, como esta que afecta a todo el mundo. Con que usted tenga un producto que le solucione el problema seis u ocho meses, usted sale. Bien. Porque después, en el, supongamos, 2022, en la vacuna antigripal que se ponen los cuatro virus estacionales, usted le agrega la del coronavirus, y entonces, no sé si se acuerda de que al principio teníamos tres. Sí, sí, Cuando vino el H1N1, ahora está también dentro del trajito. Y bueno, y ahora vamos a ir Ajá. poniendo, mientras el hombre no tenga respeto por la naturaleza, siga rompiendo selvas, bosques nativos ambientes sí. rurales, y que le saque el hábitat, rompa la ecología, el nicho ecológico de los animales, los animales se van a la periferia sí. y van a donde está el hombre. Eso se lo ve cuando uno circula en, en una ruta que mata a un animal salvaje, o cuando de pronto está en un lugar donde hay patio, encontrar lechuzas que no tendrían que estar ahí, o cualquier otro animal, es lo que pasó con los, con los murciélagos. Los murciélagos, si se hubieran quedado en su hábitat, nunca hubiera pasado lo que pasó, porque en la escala zoológica los murciélagos tienen 60 tipos de virus. Uh -huh. mientras el hombre sea tan agresivo con la naturaleza, tenemos que estar atentos en que no va a ser uh -huh.
2: Bien. doctor, otra eh, pregunta que quería hacerle bueno, por supuesto, al principio va a haber sectores de la población que van a ser prioridad en la vacunación no eso ya lo entendemos ahora, en la medida en que ellos se vayan vacunando eh, ¿cuál va a ser el beneficio para el resto de la población? esto que se habla de una inmunidad de rebaño eh, también nos vamos a ver beneficiados los que todavía no vamos a ser vacunados, ¿no? Porque me imagino que el virus va a ir circulando cada vez menos.
1: Claro, porque le cuesta. Son los famosos diques de contención epidemiológica. O sea, el virus cuando entra y se encuentra con una población virgen, totalmente indefensa, circula con una velocidad extraordinaria. Bien. Es una alta contagiosidad, y este virus tiene una alta contagiosidad, fíjense que está cuarta en la historia de la, de la medicina, es 1, 3, 3, 9, o sea que es por progresión geométrica. Entonces, eh, cuando usted le va poniendo diquel, el, el virus va más lento, y si hay una persona que se cuida, no no puede entrar. Por lo tanto, eh, lograr el efecto de daño sería ideal, ideal para terminar con todo este tipo de, de enfermedades, pero eso nos hace falta por lo menos un 70% de la población para ayudar en que tenga
0: anticuerpos. Uh -huh. claro. Doctor, ¿hoy se sabe cuándo comenzaría a colocarse la primera vacuna en Córdoba?
1: A nosotros nos dijeron, y acá le quiero hacer un comentario del gobernador, a nosotros nos dijeron de que íbamos a tener la vacuna antes del fin de año. Supongamos si que lo tengamos antes del fin de año y empecemos los primeros días de enero. O eh, podamos hacer algo antes del fin de año. Pero el gobernador ha dicho que va a utilizar todas las vacunas que vengan de nación, pero él va a comprar para cubrir los grupos etarios hasta los 18 años. Ajá.
0: O sea, que ahí, ahí comenzaría, este, o sea, además de la Nación, los que compre Córdoba.
1: Claro, porque ya les digo, esto va a ser un, de oferta y demanda, mm. o sea, porque hay producción, para darle una idea. Inglaterra, la vacuna de Oxford, el Instituto Jenner, está toda ella. No solo que está toda ella, sino que está guardada, acondicionada, esperando... Eh, y fíjese usted que esta vacuna se estuvo fabricando en Noruega, en Inglaterra, en Suiza, sí. eh, en la India, y se estuvo fabricando hasta hace poco en Corea del Sur. Vea usted la capacidad productiva que tiene la vacuna de Oscar, o uh -huh. sea? pero los rusos también están fabricando en la India, en Moscú, en varios lugares del mundo. Uh -huh.
0: Eh, el hecho de que aprueben eh, organiza, eh, of, oficinas de control y demás, por ejemplo la de Estados Unidos o, o la de la Unión Europea, las vacunas, ¿es suficiente para que en Argentina estemos tranquilos?
1: Seguro, absolutamente. Lo que pasa es que acá hay una cuestión burocrática que tiene que pasar por el armar, Por sí. eso no sé si ustedes, bueno, no creo que se les escape, porque en general son muy sagrados los periodistas hay un pedido que ante la emergencia sí. todos los organismos que son los que aprueban sean presos, ejecutivos y expeditivos mm. en la aprobación y dejen de lado lo que es la burocracia y demás porque evidentemente estamos ante una situación una tragedia. Entonces, va a haber ustedes que ya en estos días se aprueba la vacuna inglesa sin dinero de duda ahí con el la comunidad económica europea uh -huh. los norteamericanos recuerden lo que le dijo el presidente Trump a la red o sea yo creo que van a salir todas las aprobaciones muy rápidas para sí. que más entienda en qué lugar estamos en de
0: uh -huh. bueno la última le pregunté cuándo arrancaban a vacunar me dijo que a lo mejor hay partidas antes de fin de año por lo cual los primeros días de enero podría llegar a darse si todo se cumple como está previsto eh, ¿Cuándo cree que vamos a tener la posibilidad de este, tener una cobertura bastante importante, cerca del 60% como dijo de la población, y empezar a recuperar cierta normalidad en nuestras vidas? Marzo, abril, cuando dijo que va a haber mucha el oferta.
2: Mes de marzo.
1: Me
0: da la sensación
1: de que el mes de marzo, se dan todas las pautas que nos sí. han eh, dicho, porque nosotros somos simplemente ejecutores. Sí, claro. Eh, eh, estamos dependiendo de, de cuestiones políticas, estamos dependiendo de cuestiones de mercado, estamos dependiendo de una serie de cosas, pero usted tenga la seguridad que cuando llegue la vacuna va a ser una cosa sumamente ágil y rápida. Es más, ya se sabe que cuando las condiciones hidrográficas o elásticas dificulten eh, el acceso a determinados lugares o pueblos de montaña ya sea en Las Rioja, Catamarca, Mendoza o alguna parte de pueblo, ¿no? mm. el ejército dice que va a prestar eh, eh, o sea, camioncitos o un especiales para poder llegar a ese lugar o sea, son dos ministerios que están listos para, para ayudar a la salud pública y el ministerio de defensa de la Nación y a su vez, cada ministerio Provincial va a tener los responsabilidades. El caso de Córdoba va a ser muy interesante, que ya tuvo resultados óptimos por el tema que la Universidad Nacional le está dando 5.000 preguntales.
0: Eh, claro. Bueno, va a ser interesante ver todo ese operativo, ¿no? Que seguramente va a ser tal vez el operativo de estas características más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Seguro,
1: sí, seguro, sí, no hay otro así de, de, de vacunación.
0: Nacido no hay otro. Bien, doctor Pizzi, le agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy amable. Bueno, sí, que bien. ande muy bien. Muchas Buenas gracias. Días. Ahí estaba el doctor Hugo Pizzi, eh, médico infectólogo, epidemiólogo, asesor del COE central de Córdoba, eh, contándonos un poco, bueno y poniéndonos al tanto de este, la situación de la pandemia hoy. Arrancó contando que hay cierta preocupación, por supuesto, por las conductas de cierta parte de la población que no termina de cumplir con la normativa, con las recomendaciones, pongámonos en esos términos...
2: Actúan como si ya estuviésemos vacunados.
0: Exacto, dijo. como si la vacuna ya estuviera, ¿no? Y la vacuna no está todavía, ¿sí? Más allá de que esté la luz al final del túnel, de que pueda comenzar a llegar en las próximas semanas, evidentemente, ya estamos hablando de semanas. Sí, sí. Lo cual entusiasma un montón, pero atención a no relajarse. No, Sí, porque por ahí se demora en el camino, eh, hay algo que no sale como tiene que salir, bueno, hay que tomar ciertas precauciones.
2: Hasta incluso que dijo que cuando tengamos la vacuna colocada vamos a tener que seguir durante algunos meses con sí. al, eh, un comportamiento responsable.
0: Exacto, ¿no? uno o dos meses más, dijo. Y espera que para el mes de marzo, abril, Dijo que entre marzo y abril va a haber una oferta muy grande de vacunas, ¿no?
2: Claro, se van a regir como un mercado.
0: Claro, van a empezar a llegar todas las vacunas que están anunciadas. Exacto. Es decir, vamos a tener muchas posibilidades de elegir, de oferta y demás. Y dijo, por la experiencia que tenemos en ocasiones, en situaciones parecidas anteriores...
2: Claro, el doctor participó también en la vacuna contra el H1N1. La gripe aviar,
0: claro. Uh -huh. Este y dijo es posible que después empiecen incluso hasta bajar los precios, porque hay claro. una sobreoferta y esto es una regla de mercado al principio es algo costoso porque todo el mundo la quiere y hay pocas pero después cuando la oferta empieza a engrosarse, bueno hay más cantidad que demanda y entonces empieza a tener una tendencia contraria la situación de los precios, bueno eso dice el doctor Pizzi que puede ocurrir entre Marzo, abril del año próximo, cuando estén varias de las vacunas que hoy están llegando a última instancia de desarrollo en el mundo. Así es. Bueno, muy interesante todo esto. Ojalá que lleguen en tiempo y forma y que pronto podamos tener aquí este, ya el plan de vacunación, que va a ser una cosa extraordinaria además para observar ¿no? Sí. todo lo que va a implicar la logística y demás.